0: Hola, buenos días, buenas tardes. Aquí estamos en otro capítulo de Reinventadas. Darinka, dime un número del 1 al 47. Eh, 8. A, 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 B, C, D, e, F, bueno, el número que escogió Darinka es una pregunta y me vas a contestar lo siguiente. Algo que te molesta mucho. Algo que me molesta mucho. Mm, las injusticias. Me molestan mucho las injusticias, probablemente sea una opinión muy parcial, pero cuando es muy evidente que algo está siendo injusto para una parte u otra. Eso me puede llegar a molestar mucho. Y la gente irrespetuosa, o sea, y condescendiente con otros, ¿no? Eso, okay. eso me puede llegar a molestar mucho. Oye, ¿y algo que te moleste así como tipo un pet, un pet peeve? Ajá. Que se me olviden las llaves del carro cuando traigo todo ya para meterme en el carro y todo, y se me olvidaron las llaves adentro y en el segundo piso. <risa> ah, <risa> está de flojera eso. Está Pero flojera. me puede poner neurótica, no. sí. Yo me acuerdo y no sé de dónde viene, y es algo que me hace mucha carrilla a mi esposo, porque yo tengo algo cuando estoy comiendo y... En mi plato estoy platicando con, con la gente que está ahí o con él, por ejemplo, y de repente, pues vas dejando, no sé, por ejemplo, la pizza. Vas dejando la orillita o de alguna comida que te guste, vas dejando el, lo que está más crunchy para el final o lo que sea, y parece que es una sobra. Y alguien mete la mano y se lo come. ¡A la madre! Eso me puede llegar a matar. Una vez me enojé fuertemente con mi esposo y le dije, por favor, no me lo vuelvas a hacer nunca en tu vida. Pregunta. Si no lo quiero, si tengo el plato lleno de comida, entrale con todo si quieres a lo que quieras, pero si hay algo que está ahí, pregunta si me lo voy a comer, porque muy probablemente lo estoy enguerando. Ya ¿sabes? Sí. Es, creo que eso es una de las cosas que me podría a mí, que me puede llegar a matar, eso. Oye, ¿y la impuntualidad ya no te molesta tanto? Fíjate que era un tema tan, tan heavy para mí, que lo padecí durante tanto tiempo, que lo empecé a trabajar, como muchas cosas que tengo que trabajar para que ya no me afecten a mí, porque si bien considero que sigue siendo una falta de respeto, también desde que vivo en la Ciudad de México, sé que no puedo contar con la puntualidad de la gente, porque pretextos hay más, si ya en una ciudad chica claro. hay pretextos de, ah, es que me estaba terminando de bañar y el chamaco, no me importa, Tú sales con más tiempo, lo que sea. Aquí en la Ciudad de México hay más pretextos y siempre va a haber pretextos. Aparte, la mayoría de la gente que conozco y mis amigas son impuntuales y muy impuntuales. Y yo sé que no es personal porque no nada más me lo hacen a mí, pero sí me parece que como adultos tenemos que reflexionar sobre el tiempo que le quitamos a la gente. Yo sigo pensando que es una súper falta de respeto y yo sigo siendo muy puntual. Y algo que me pasa a mí, y que es, me parece gracioso es, he intentado ser impuntual. Cuando digo, voy a ver a esta amiga y quedamos a tal hora, a las 5 de la tarde. <ríe> digo, pues voy a salir 5 minutos antes para llegar 10 minutos antes. Porque yo sé que ella va a llegar 10, 15 minutos antes. Entonces salgo, salgo con menos tiempo. Y lo intento, te juro, no me alisto, me alisto. Creo yo que después me pongo a ver la tele o lo que sea. Y por alguna razón, llego a la hora. Así como la gente impuntual no puede ser puntual, yo no puedo ser impuntual simplemente. Sí. Pero, pero sabes, tienes, tienes un punto, o sea, sí es una falta de respeto, o sea, sí es una falta de respeto y, o sea, sea un minuto o dos horas, pero sí, sí, ahorita dije, ¿por qué no me está mencionando la impuntualidad? Porque la he trabajado un chingo, o sea, tengo que estar, fíjate, yo antes, cuando vivía en Hermosillo, me acuerdo, incluso cuando me invitaban a salir, vatos, y que iban a pasar por mí a tal hora, Paso por ti a las 8, paso por ti a las 9 y llegaba a 9:15, 9:20. Hijo, yo ya no quería salir con el vato, estaba por dentro queriéndome morir, pero era algo que me molestaba tanto físicamente que dije, tengo que trabajarlo porque ya me está afectando a mí y la otra, y no me voy a pelear con mi amiga, no voy a dejar de ser su amiga. Mejor, me tranquilizo, me tomo unas pastillitas de chill y listo. <risa> por suerte, por ejemplo, Nico, mi esposo, es muy puntual. Pero esa es otra, ¿no? ¿De dónde viene la, la puntualidad o esta histeria por la puntualidad? Yo me acuerdo cuando íbamos a, a Estados Unidos, por ejemplo, en carretera, porque Hermosillo está como a dos horas y media de la frontera, no había forma de que no saliéramos a la hora que mi mamá decía. Y donde no saliéramos a la hora que mi mamá decía, mi mamá se ponía muy mal. Aparte, aparte, ya íbamos y te estabas meando o lo que fuera y hasta que llegáramos a Tucson deja tú o sea se te podían haber olvidado los calzones y decías pues ni modo los volteo porque si llego a mencionar de nos podemos regresar se arde Troya entonces sí ajá tal no cual. no más bien no había ni siquiera lo considerábamos el, el decir nos regresamos ni modo que haya que pase lo que tenga que pasar y yo creo que de ahí también viene mucho esa aprensión con el tiempo. Pero, por un lado, si lo trabajas, eres respetuosa con el tiempo de las demás personas. Porque pasa mucho que, ay, qué simple, ni estabas haciendo nada. Hacer nada es hacer algo, querida o querido. Sí, si
1: sí, yo me sí, quiero sí.
0: rascar el ombligo de aquí a que tú llegues o quiero comer algo, es, es mi tiempo. Y en ese sentido también, a lo mejor tú tenías planeado eso justamente unos 15 minutos de descanso o comer y ya no alcanzaste a comer porque vienes de hacer mil cosas y tú sí dejas de comer para estar a tiempo en el lugar y la hora que dijeron y la otra persona no lo tomó en cuenta. Es parte de empatía y de respeto, pues. Punto. Sí. Psicología de la puntualidad 101. Okay. Sí, síganme para más consejos de puntualidad. A ver, un número. Un número del 1 al 47. 22. Ahí te va. A, ¿A qué edad crees que vas a empezar a hablar como señora? <risa> es un tema que traigo de moda desde hace un tiempo, o lo platico con mis amigas, con las que puedo así sacar curas, o sacar curas, llámese pasarla bien, hacer carrilla sobre algo, ¿no? Porque, pues ya tengo 38 años, y yo creo que hasta cierto punto ya tengo formas de hablar como señora, o o ciertas frases a lo mejor utilizo que a, a personas más jóvenes ya se les puede hacer señorial pero uh -huh. yo yo me baso mucho en, en expresiones de mi mamá o de mis tías o de gente más grande pero más que nada en expresiones no tanto en frases como nombré y le dije uh -huh. ese tipo cuando uno llega a, a necesitar ese, esa inspiración de aire, ese, esa, esa cara de... ¡Ay, qué bárbaro! Como, como, como alargar las frases y todo eso. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Yo no sé. Es más, tengo la duda de si me voy a dar cuenta. Yo creo que no te vas a dar cuenta o no nos vamos a dar cuenta. Yo creo que empiezas primero a preocuparte por cosas que antes no te preocupaban. Y la frase del... Sale después, o sea, la preocupación cuando estás escuchando algo. Para empezar, la postura en la que estás ya, ya cambia, ¿no? Ya necesitas tener los, los brazos cruzados para descansar, la pierna cruzada para descansar. Y me parece que es un espectro, güey. Es un espectro que va desde cuando empiezas de verdad a elegir la comodidad versus la sociedad. Empiezas a sentir la cruda diferente, las desveladas diferentes, empiezas a hacer otras elecciones y tu percepción acerca de la vida empieza a cambiar y por ende las preocupaciones, entonces empiezas a tomar más vitaminas, empiezas a tomar <risa> <risa> medicamento y tu mesa de noche ya no es para el control remoto, es para aceites esenciales, güey. <risa> es para medicamentos, es un contenedor de otro tipo de cosas. Y eso es un espectro. Y después viene el, el hablar como señora. Es que, ¿sabes qué? Te voy a decir. No, yo ya me comporto como señora. Yo soy una abuela joven, básicamente. Sí. Aunque, no sí. aunque no tengo nietos. Porque, ¿qué pasa? Yo siempre fui muy abuela. Siempre me costó sí. mucho desvelarme. Yo soy una, yo soy una persona más... De la mañana, morning person, que le llaman, ¿no? Porque a mí me gustan mucho las mañanas y me gusta desayunar, y, pero yo a las 8 de la, mañana, de la noche antes ya estaba que me llevaba pifas para querer do intentar dormirme, aunque nunca dormí bien. Pero sí, todo eso que dices, ya aparte mis achaques empezaron desde bien morrita por el tema del cuello, etcétera. Es lo que dices, el espectro. Yo no tengo duda de que ya soy señora, pero <risa> deja tú. Yo conozco nombres de medicamentos y conozco compuestos. el compuesto activo. No conozco el nombre comercial. Sí, además haces combinaciones. No, no te puedes tomar ibuprofeno de 400 con paracetamol de 200 porque hacen una activación y yo... <risa> <risa> y no que eras actriz, güey. O sea, tal vez en mi otra vida fui farmacéutica o alquimista o algo así porque sí, totalmente, yo conozco los compuestos y lo peor del caso es que justamente las conversaciones empiezan a cambiar. Ya an antes hablabas del morro que te gustaba pues a los 15 años y que la tarea y que bla, bla, bla. Y que al ratito, ahí vas cambiando y empiezas a hablar de, de cómo está la vida y que el mundo va para atrás y que ya nada es igual y que, ay, los achaques. O a mis amigas, ¿no? Pues tómate tal. Una amiga hace poquito me acaba de decir, Brigitte, me torcí el pie, tengo la pierna súper hinchada. ¿Qué me tomo yo? A ver, mándame una foto. Y, y
1: le empecé a, <risa> a recetar.
0: <risa> Se te va a hacer edema y, y yo, ¿qué? Le empecé a recetar y yo, mira, te vas a tener que tomar una radiografía así tal o cual, pero yo te recomiendo que te tomes eso, te pongas hielo rapidísimo y te pongas una pomada de diclofenaco si tienes. Todo, le estuve diciendo todo y amigas mías me preguntan, ¿qué me habías dicho que te tomabas para cuando el cuello? Y eso ya es muy señorial. Sí, es... A lo mejor esto que acabo de hacer con la mano que me la puse en el pecho también es muy señorial y antes yo no lo hacía. ¿No? Sí. Es por eso que te digo, ¿cuándo me voy a dar cuenta? No sé, me aterra, no, pero, pero tengo la duda ¿Por porque siento que todavía hay una brecha muy grande entre cómo se expresa mi mamá y cómo me expreso yo, por ejemplo, y a lo mejor no es tanta. Yo creo que sí es grande, pero ya no es tanta. Yo, yo, yo creo que sí, por eso te digo que yo, en mi pensamiento es como un espectro. Y otra, otro elemento es que te vas alejando cada vez más de la tecnología, güey. Cada quien creo que desarrolla ciertas habilidades tecnológicas a lo largo de su vida, pero cada vez van en decadencia porque hay nueva tecnología, entonces si sabes manejar bien Facebook de pronto, si te empiezas a incursionar en TikTok, uno, tienes que saber que existe TikTok porque ese es el, el primer filtro, ¿no? Dos, sería, ¿sabes usar TikTok? ¿Sabes subir un TikTok? Eh, eso es en redes sociales, o sea, después te vas a encontrar... No entendiendo cómo programar una Alexa. La brecha tecnológica también está dentro del espectro. Yo, yo y, me estoy acercando y lo, mucho. Y lo poco o mucho que la usas también. Yo, Darinka, acuérdate, hace como un año y medio, o no sé más, no hace más, Snapchat. ¡Híjola! <risa> ¿yo qué es esto? No entiendo. Lo cerré al tercer intento. No lo entiendo, no lo quiero. Pero aparte era como una frustración. No lo quiero. Después, me compré una computadora... Que no era la, la típica que usaba y el software, pues no lo conocía. Y te hablé casi llorando, histérica. De, Dime cómo funciona esto, porque la voy a tirar contra el suelo. Porque yo sentía que no podía, que no entendía. Y posteriormente, TikTok. Pero no olvidemos que ayer estábamos en una llamada de WhatsApp encima. <risas> y yo lo quiero poner en silencio. Ahora, espérame. ¿eh? Una hora y yo, oye Darinka, ¿cómo se pone en silencio? Porque no encuentro en WhatsApp. Porque ya no son cosas a las que les pones atención, porque te interesan cosas de señora. Sí, tal cual. Entonces, la brecha tecnológica para los y las que nos están escuchando, empiecen a hacer su checklist. Checklist Y eso no va en edad, ¿eh? Porque yo tengo amigas que se comportan como señoras desde que, sí. desde que tenemos 22, 23 años. Sí. En su forma de hablar, en, en cómo se expresan. Tendrá que ver los hijos, porque yo, yo siento que veo a, a amigas que tienen hijos en ese espectro, están un poquito más cerca sí. que yo de ser... Como, como nuestras mamás. Pero a lo mejor estoy equivocada y no tiene nada que ver los hijos como tal. Yo creo que sí, pero ¿de qué manera? A lo creo... mejor, a lo mejor, eh, no te subas ahí, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Y ahí ya empiezan a cambiar como las formas y claro. se van modificando, qué sé sí, yo. Sí, sí, o sea, yo, yo, creo que, yo creo que eso sí, se acelera la transición en el espectro de señora o señor. Sí lo acelera, porque además... <risa> Porque, ¿sabes que Además, también tienen otros hábitos y otras necesidades. O sea, ya duermen menos. Y, y creo que si nosotros, en este punto, que no tenemos ni hijos ni hijas, damos como prioridad dormir, descansar, hacer fotosíntesis, nada más. Y además, justo porque ser mamá y ser papá es muy demandante, también se alejan más rápido de redes sociales, la tecnología, entonces sí creo que sea un, un factor que acelera la transición en, en, el, en el espectro de señor o señora. Qué interesante. Sí, sí, sí muy interesante. Todo un este análisis sociológico-antropológico. Oye, by the way, fíjate que mi mesita de luz, en el cajón sí tengo un par de pomadas. Pero, pero... <risa> pero... Pero yo más que nada, la verdad, yo sí lo uso para conectar mi celular, para poner el case de mis guardas, porque <risa> uso dos guardas arriba y abajo, y mis tapones de los oídos, porque también duermo con tapones de los oídos. Como señora que soy, desde dos, 2011, que fue cuando vivía en Buenos Aires, y vivía en un cruce de tres calles, y había muchísimo ruido abajo, y ahí yo sin poder dormir dije, voy a incursionar, en esto de los tapones para dormir y desde entonces no los puedo dejar la verdad, yo sí tengo un montón de medicamentos, y sí tengo aceites esenciales, tengo pastillas, tengo aceites esenciales to todo aquello que va de mi rutina de noche y que tengo que ingerir o lo que tengo que tener a la mano el vasito de agua, tipo el pichel sí. sí, sí, duermo con un vaso de agua para tomarme la pastilla Sí lo hago, y a mucha honra. Y ahorita diciendo mucha honra, yo creo que parte del espectro, es que vas, vas tomando más valor y menos vergüenza, y por eso eh, el, en el espectro señorial también está en pedir descuentos y esas cosas, pues, ¿no? Totalmente.
1: Pedir Total. chance de que
0: nomás nos vengo a dejar en, 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 en los estacionamientos, en pelearse por un estacionamiento o estacionarse donde no se debe uno estacionar. Pedir que te bajen la ropa del maniquí y esas cosas. <risa> <risa> es porque vas perdiendo, vas tomando mucho valor y mucha libertad y perdiendo vergüenza. Tienes razón, fíjate que no me lo había puesto a, a pensar me acuerdo que una de las preguntas te la voy a hacer porque va relacionada con eso. Esta pregunta tiene más que ver con, no tanto con hace cinco años o diez, por ejemplo, una mamá que antes le podría haber dado vergüenza pedir que le bajaran la ropa del maniquilla, ahora no, o, o dame chancita nomás, vengo a dejarlo. No estoy hablando de una mamá, es decir, hace cinco años atrás, estoy hablando de cuando eras más morra. ¿Qué es algo que a ti te daba vergüenza que ahora no te da? Bueno, lo primero que se me viene a la mente es maquillarme o no maquillarme, peinarme o no peinarme, o sea, y salir así. Bueno, aquí en Hermosillo no es algo que veas muy común, pero yo me fui en pantumplas a hacer el súper. Entonces si no, a lo mejor no lo... Pero la verdad no me dio vergüenza, ya no pensé ni si me encuentro, pues que me vea. Probablemente se le, a esa persona que me vea se le antojaría andar en pantumplas, pero no se atreve. Entonces, pues no me importa, ¿no? esa es una, o sea, como de temas de aspecto físico o sea, más bien de salir arreglada o lo que pudiera parecer arreglado o desarreglado de casa eso es algo que antes no me podía permitir hacer, yo creo ¿no te hubieras atrevido como no. ahora tú te atreves y otras no? sí, digamos. sí, totalmente okay. pero empezó desde más joven nada más que antes me quedaba muy callada acerca de lo que pensaba a la mejor pero siempre estuvo en mí o sea, siempre estuvo en mí de, opinar, opinar las cosas o alzar la voz y demás. Y, y esto sí no es algo que a, es ahorita reciente, pero sí es algo que en algún punto no decía o, no, o me daba pena o, o opinar y ahorita se me ha quitado un montón, mucho, mucho, mucho. Ahorita se me van a ocurrir otras, pero me encantaría saber a ti qué cosa. Paréntesis, ahorita que estabas hablando, ya no lo puedo dejar de pensar. Otra cosa señorial, estabas hablando y yo estaba afirmando Haciendo así. Para quien nada más está escuchando, estaba sintiendo con todo el tronco. ¿Sabes? No nada más con la cabeza. Entonces, al hacer como este movimiento tan amplio, también es muy señorial. Pero algo que me daba vergüenza antes. Yo viví, pero muy acomplejada. Porque de morrita me sudaban un chingo las axilas. En Hermosillo hace mucho calor. E ir a la escuela... Era aterrador para mí. Yo vivía como un tablero de ajedrez, de blanco y de negro. Porque si me llegaba a poner azul cielo, se me convertían las axilas en azul marino. Y si me <risas> llevaba a poner lila, se me convertía en morado. Y, y me daba mucha vergüenza, cosa que ahora me vale madre. Si yo voy al gimnasio, si salgo y pues sudé y traigo un poquito. Ya no, no me suda tanto, pues las hormonas, ¿verdad? Sí, pero... Pero eso es algo que me pudo haber dado mucha vergüenza. O, por ejemplo, tú sabes que yo tengo un complejo con los mocos. Porque sí. yo tengo las fosas de la nariz muy grandes. Sí. Y siempre siento que traigo algún moquito volador. Y antes era como todo el tiempo estarme checando. Ahora también porque me da pudor. Pero sé que me daría mucho menos vergüenza si llego a mi casa después de tener una reunión y me veo un moco ahí y digo, ¡Inguesú, qué flojera! no Pero no sería como este querer morirme porque me sucedió. Pero siento que eran cosas más, como te digo, de teen, de, de, sí. de, 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 de que pues, no reconocías que era una necesidad fisiológica de tu cuerpo sudar porque pues, necesitaba regular la temperatura y ya, y se acabó. Y sí, entonces sí, nada sí, más sí. era vergonzoso y punto. Okay. Creo que eso, pero yo también relacionado con el aspecto físico, yo también ya soy muy, no me importa salir. A lo mejor nunca, antes salía mucho en pantuflas cuando me fui a estudiar, y que eran domingos y teníamos que ir por brunch a la escuela, nos íbamos en pijamas básicamente, pero ahí íbamos todos, era como algo más regular, lo veías en otros y no te parecía tan diferente. Claro. El tema está cuando tienes que hacer algo diferente, como sí. ir en pantuflas al súper, en Hermosillo, o sea, sí. te aplaudo. Sí, te el aplaudo. otro día fui en pantuflas al súper y me siento muy orgulloso de eso porque de verdad... Quería ir cómoda, o sea, quería ir cómoda y iba también relativamente rápido, ¿no? De esas veces que vas rápido y no vas rápido. Y ni me fijé si me voltearon a ver, la verdad. Yo iba pasillo 7, pasillo 8, pasillo 11, se me atravesó algo y voy. Y eso es lo que te das cuenta también, ¿eh? O sea, de pronto y, y sí me vieron y no pasó nada, nadie se murió, yo sigo siendo la misma persona y cumplí mi cometido de ir en cómodo y regresar y acomodar el súper y demás, ¿no? Entonces, sí. Tengo una, tengo una pregunta para ti. ¿Un placer o placeres eh, culposos? Ver videos de New York. <risa> Uy, me encantan. <risa> a mí también. <risa> Fíjate que me llama la atención esa, esa pregunta porque la entiendo a la perfección, pero ningún placer debería, de debería ser culposo, culposo realmente. Uh -huh. Yo creo que mi, sí. mi placer, ten, o sea, ahorita tengo como tres. El primero, y no debería de ser culposo, pero el reggaetón. Me encanta el reggaetón. Okay. Pudiera llegar a ser culposo simplemente, uno, por las críticas que naturalmente recibe de las personas que hacen música, o sea, es decir, que el, el beat casi siempre es el mismo, eh, las letras y las, la composición mm, no es la cosa más compleja normalmente, pero me encanta el reggaetón. O sea, la verdad, me encanta el reggaetón para escucharlo y para bailarlo y demás. En mi día ya puedo poner reggaetón. Dos, los reality shows, güey. La neta. neta, Sí, los reality shows, pero te voy a decir por qué. Porque si me quedo dormida, no me perdí de nada. Siento que mi cerebro no necesita, o sea, no necesita tanta activación para verlos y me hacen descansar. ¿Pero qué tipo de reality show? Tipo los, los que están en series, eh, por ejemplo. Bueno, normalmente son en series, pero por ejemplo tipo eh, Keeping Up with the Kardashians. Ah, okay. No hablo de talk shows, okay. esos no. Y el tercero es, pues como bien sabes, yo tengo una perrita que se llama Vela uh -huh. Y cuando me voy a dormir en la noche, normalmente primero pongo a ver la tele o, por, o me pongo a ver el celular ya que me meto a la cama. Entonces me siento en la cama y mis piernas quedan debajo de, de todas las cobijas y demás. Y ella se sube a la cama conmigo a estar ahí nada más o a comer su hueso o a estar ahí conmigo. Y normalmente la hace de topo y se va debajo de las colchas y de las almohadas y demás. Y me lame las plantas de los pies. Y me encanta ese momento. Me encanta ese momento de la noche. Y ahí estoy yo y le pongo el pie ahí para que me las lama. Y además, si tú la ves lamer las plantas de los pies... Cierra los ojos y lame, 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 lame con concentración. Luego se pasa al otro. Y si se le olvidó que había otro, le pongo el pie para recordarle que le quedó uno. Pero no sé, se siente muy agradable. No manches, eso sí no me la sabía. Está buenísimo ese placer culposo, ¿eh? Muy bueno. Pero me encanta. Y el, la verdad, el otro día, yo no le había dicho nada a Pablo, mi esposo, sobre este placer culposo. El Ajá. otro día, lo caché, haciendo lo mismo. Están conectados. Y yo, le estás poniendo los pies para que los dama, y él, sí, ¿Qué hace no. le había dado vergüenza confesarte su placer culposo. Es como cuando, la típica, cuando a ti te llama algo la atención, o tú crees, que lo que estás pensando o lo que te cruzó por la cabeza o lo que te gusta está mal y prefieres no decirlo y de repente escuchas a alguien que con total libertad lo dice y dices, ah, sí, hay ajá? alguien más. ¿Sí? No, ni estoy loca, ni soy una freak. Necesitamos como esa aprobación para podernos expresar a gusto. Debería ser distinto, pero pues es mucha la presión social luego. Sí, luego hablaremos ampliamente de eso, yo Ampliamente creo. de eso. Bueno, pues es que en realidad creo que esa es la razón número uno por la que nos limitamos creativamente y la limitante número uno de nuestras capacidades también, la presión social, parece que no, pero ese término, todo lo que implica, realmente sí. llega hasta el fondo de todo lo que haces, porque empezó desde muy chica y son paradigmas que hay que estarnos quitando de a poquito justamente compartiendo esas cosas extrañas que a lo mejor para una persona puede ser extraña y para otra persona no. Y ya sentirse a gusto de que hay más personas como tú que también, también le gusta que la perra les lama los pies. Sí. sí, entonces, por favor, si hay alguien en la audiencia, que también comuníquese conmigo para sentirme menos sola. Y no ser la pareja, la única pareja en el mundo que le gusta que su perrita le lama las plantas de los pies. A ver, te voy a hacer otra preguntita. Tira un número. Once. Eh, Eleven. ¿Eres buena en tu trabajo? Sí. Sí soy. Sí soy buena, pero te voy a decir algo. Luego hablaremos también ampliamente del síndrome del impostor y lo que pueda es, rodear eso. Pero creo que a veces subestimo tal vez mis capacidades eso también me ha permitido ser cada vez más buena porque me preparo más y más y más y más y más. Pero yo creo que sí soy muy buena en mi trabajo. Y además me gusta, me gusta mucho. ¿Y qué tú? bueno. Primero, qué bueno que lo dices así porque a mucha gente nos cuesta, nos costó en algún tiempo o nos sigue costando, reconocer que somos buenos por el simple hecho de que de que dudamos, como dices tú, de lo que hacemos o vivimos constantemente comparándonos con otras personas. Pero, además, nos han dicho que tenemos que ser humildes y sencillos y eso se confunde con no saber expresarnos correctamente. Y la forma de expresarme es, sí, yo soy buena en lo que hago. ¿Qué implica ser buena en lo que haces? Un chingo de cosas. Desde que disfrutes tu trabajo, que te guste, que... Tengas retroalimentación de la gente con la que trabajas porque ahí también te puedes dar cuenta. Que tú te sientas capaz, que siempre quieras mejorar en lo que estás haciendo en tu trabajo. Que no te conformes en una medida tal vez balanceada, obviamente. O incluso, ¿eres ambiciosa? Pues sí, soy ambiciosa. Lo que sí. pasa es que volvemos a lo mismo. Hay términos que se han desvirtuado. No tiene nada de malo ser ambicioso. Entonces, primero, me parece muy importante que diga, sí, soy muy buena en lo que hago, soy muy buena en mi trabajo. Y dos, yo también considero que soy muy buena en mi trabajo por el siguiente motivo. Yo creo que yo no me conformo. Durante un tiempo me conformé mucho. Estuve en proyectos en los que no me sentía que estaba dando mi 100%. Y tenía que ver con el momento de mi vida que yo estaba pasando. Hablo como actriz yo creo que tenía que ver con que yo siempre me la llevaba viendo hacia el futuro. Yo quedaba en un proyecto y no lo disfrutaba por ya estar pensando en qué sigue. Por más que el proyecto fuera a durar tres, cuatro meses, yo ya estaba pensando, y no me han mandado castings, y no he hecho más castings, y ahora después, ¿qué voy a hacer? Esto es muy poquito todavía, es un personaje que, que tiene muy poca participación. Y siempre estaba pensando allá, entonces al no estar presente, que aparte, es darle una patada a la actuación, porque la actuación es estar en el presente. Era horrible porque tampoco lo disfrutaba. Pero creo que lo importante es haberme dado cuenta de eso, porque en ese momento estaba siendo hasta cierto punto mediocre en mi trabajo, pero al darte cuenta de eso ya no te hace mediocre. ¿Por qué? Porque te impulsa a modificar esa actitud. También considero que si me pongo a compararme con la capacidad actoral que tienen otras compañeras actrices o colegas que no conozco, no, no tengo la misma capacidad por varios motivos. Porque siempre va a haber gente mejor que tú y, y gente que lo haga, que no lo haga tan bien como tú, pero además yo no he tenido la oportunidad de trabajar tanto como para agarrar esa confianza y esa seguridad en, en las tablas o en un set de filmación. Porque he descubierto en mi trabajo que cuando ves a un actor o una actriz trabajar en la pantalla, vamos a ver a decir en la televisión o en el cine y dices, "Wow, qué gran actor o qué gran actriz." Es por la seguridad que le han dado 15, 20, 30 proyectos previos. Claro. Y en todo pasa igual, ¿eh? Pero obviamente pues cuando vas a mostrar una realidad como actor o actriz, pues estás más expuesto a eso probablemente. Pero tiene que ver con eso. Yo sí considero que soy bueno en mi trabajo por esas razones, porque siempre doy el 100 y porque busco siempre mejorar a aquellas áreas de oportunidad que tengo y fíjate que complementando un poquito ahorita decías acerca de la ambición y decías también ser ambicioso es bueno se ha como desvirtuado mucho el, el, la ambición de las personas o, o ser más ambicioso o ambiciosa pero también no tenerla tampoco está mal, no o sea, también está del otro lado y ambición puede ser súper diferente para ti para mí si yo también me pongo a compararme con otros psicólogos y psicólogas, saben el triple que yo, pero hoy para el trabajo que yo hago en la empresa en la que estoy, para las personas con las que estoy, ¿qué nivel aporto de lo que necesito? ¿Y dónde estoy ahorita y estoy a gusto con eso y la empresa qué necesita en este caso? La persona que está enfrente de mí, ¿qué necesita? ¿El grupo qué necesita? Y en ese momento, si se lo puedo dar y hasta cierto punto, si lo puedo resolver o buscar ayuda para resolverlo, yo creo que soy buena en mi trabajo. Para crecer, a veces necesitas la comparación aspiracionalmente, pero si me voy a quedar en algún grupo, en una empresa, en mi caso, o en un proyecto en específico, voy a utilizar esos skills, pero también tengo que medir si esos skills incluso van a ser necesarios o van a estar adecuados para lo que tengo enfrente. Pero llega un punto en que también, en mi caso, eh, las personas que están en, eh, enfrente no están preparadas para ciertas cosas y por ende yo tampoco. Entonces, eh, es mucho como, como este craft, el artista o la actriz o, eh, o el actor, de estar en el presente. Creo que mi trabajo también, también tiene que ver un poco con eso. También esto es algo que he trabajado un montón, porque luego hablaremos, como dije ahorita, del síndrome del impostor y otras cosas. Pero sí creo que es algo que también se trabaja y tienes que ser súper realista para poder llegar a donde quieras ir. Y si quieres quedarte aquí, pues está bien también, ¿no? Es eso, es reflexión. Creo que nada en la vida es bueno o malo, está bien o mal. Nos han enseñado eso desde la religión. ¿Qué está permitido hacer? ¿Qué es pecado? ¿Por qué te vas a ir al infierno y por qué no? En la vida hay circunstancias, contextos, por eso no puede ser completamente objetivo. Por ahí están las leyes para, para objetivizar un poquito más y darle orden a una sociedad, pero dentro de eso hay matices y hay grises. El chiste está en reflexionar. Lo que pienso, lo pienso porque realmente me convencí de lo que pienso o porque así me enseñaron toda la vida y jamás me lo pregunté. El chiste claro. está en cuestionarnos todo, todo menos la intuición. ¿Por qué creo en lo que creo? Ok, a ver, esta otra persona también cree en lo mismo, pero esta otra no. Sí, la mayoría de la gente cree en lo mismo que yo, pero esta otra persona no. Eso simplemente me indica que hay otras realidades distintas a la mía, que hay otras verdades distintas a la mía. Cuando nos ponemos en esa posición, para mi gusto, aprendemos más, crecemos como personas, somos más empáticos y por ende más respetuosos para con nosotros y por la sociedad en la que vivimos. Creo que la clave está en la reflexión. ¿Soy ambiciosa? Sí, soy ambiciosa. No tiene por qué ser malo. Mientras yo esté convencida de cuál es mi objetivo... Es cuestión de reflexionar. Ni, ni ser señorial o no ser señorial es bueno o es malo. Ni, ni pensar que eres bueno en tu trabajo te hace arrogante. Es lo que es. Nada más es cuestión, creo yo, de reflexionar que hay diferentes verdades y diferentes realidades. That's all. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Y así las cosas. Pero, ¿qué onda? Yo digo que una preguntita más y cerremos este, este capítulo que estuvo bien, bien a gusto. Una pregunta, tú hazme a mí, yo te voy a hacer una a ti. ¿Tu disfraz más padre de Halloween? Creo que me he disfrazado tres veces en mi vida, en Halloween, y te las puedo contar. ¿O no? Dos veces en mi vida. Una de gitana y una de chola, según yo, ¿no? Chola bien fresa, porque cero chola me veía. Sí. Y el último disfraz data por ahí del 2003, 2004 me caga okay. disfrazarme, me caga disfrazarme, <risa> y todo el mundo me pregunta, pero eres actriz, es totalmente diferente, sí. no tiene que ver es, una es, cosa es con otro otra, mundo, sí. no tiene que ver una cosa con otra, yo creo que tampoco, o sea, también me he disfrazado unas cuatro o cinco veces en la vida, como que no me importa, o sea, no me importa disfrazarme, creo que es, puede llegar a ser divertido, pero yo de verdad conocí Halloween, Halloween cuando me, tuve la oportunidad de irme de intercambio a Estados Unidos y me tocó pasar Halloween allá y de verdad es algo súper diferente. Es un día festivo muy importante socialmente, o sea, allá sí le meten ganas para el, para el disfraz, en serio. O sea, entonces me, me tocó ir a una fiesta típica universitaria de Halloween, están bien freones los... los los disfraces, o sea, no, no necesariamente como de producción, pero muy creativos, ¿no? Y luego era una escuela de artes, entonces los maquillajes bien fregones. Había un tipo que llegó así como de corbata con un micrófono y como que todo el pelo para la izquierda, la corbata para la izquierda y demás. Y pues le preguntabas, ¿qué eres? ¿Un reportero en un tornado? Esas cosas se me hacen muy padres, pero ya puntualmente, eh, creo que de carcelera, pero era una carcelera, un vestido de carcelera, pues, o sea, no era carcelera de verdad, ¿no? Mm. Y, y también mm, me vestí así como más de chola, pero no, no es cierto, pues, o sea, nunca de verdad me he vestido realmente. Y tampoco, o sea, tampoco me importa mucho vestirme, la verdad. Creo que pudiera ser divertido, pero cuando es algo así como lo que te dije, el periodista. No comprar un disfraz y ponértelo. Sí, yo ya me acordé que sí me he disfrazado más veces, pero, pero también ha, ha sido porque, bueno, pues ya tengo que ir vestida, ahí voy. Pero las, las tres veces que me he disfrazado como tal, que no renté un disfraz, que una vez me, me, me disfracé de conejo, creo, no me acuerdo, y me, me, me puse un disfraz de conejo. Pero las tres veces que yo me he disfrazado, ha sido así como que, a ver, ¿qué junto? Ay, pues mira, ahí está algo rosita, me voy a poner dos colitas y voy a hacer como una muñeca. Nunca le he puesto esfuerzo a disfrazarme. Mm. Y tú, a ver, dime un número. Um, 27. 27. ¿Tienes buena ortografía? Uf, <risa> buenísima ortografía. Yo les quiero decir y comunicar en este momento que... Están escuchando a una ganadora dos años consecutivos del concurso de ortografía en la primaria quinto. Me gané una televisión. Es verdad, puedo confirmarlo. Y en sexto, una computadora eh, que hacía el periódico eh, local y regional. Es más, creo que tengo un problema con la ortografía. O, corrijo a las personas en la ortografía. ¿Puedo llegar a interrumpir reuniones porque hay una ortografía en la presentación o acercarme con la persona por fuera para corregir la ortografía? Tengo un tatuaje de un punto y coma, la sintaxis, la gramática también me interesa mucho. Entonces, la respuesta rotundamente sí. Bravo, yo lo único que quiero decir y agregar en este, en este momento es que ese puede ser un tema extensísimo para abordar y no me quiero meter mucho sí. porque ya vamos a terminar, pero considero porque yo también me fijo mucho en la ortografía. Incluso me da desconfianza la gente que escribe mal. Ojo, gente que tuvo una educación, oportunidad de educarse, incluso son licenciados e ingenieres. Y que escriben mal, desconfío, no porque piense que sean malas personas, pero simplemente de su profesión. Yo digo, ¿cómo puede un ingeniero o ingeniera o una licenciada escribir tan mal? Porque hay gente que escribe, escribe mejor mi sobrino, probablemente que tiene seis años y apenas está aprendiendo a escribir. Y eso no, no es que se vea mal, habla mal del esfuerzo que pusiste para, para cursar tu carrera, siento yo, ¿no? Yo me siento con la ortografía como tú te sientes con la puntualidad. Así, me puede, se me desfiguró un poquito la cara recordando momentos así ahorita en este momento. Tal vez tendría que reprocesar este, este tema en terapia o algo, porque, porque así me puedo llegar a sentir. Además, soy comunicóloga. Entonces, lo que se dice en un mensaje me es muy relevante e importante. Uh -huh. Hablaremos de esto ampliamente Después, en, en el tema 227 de las faltas de respeto. Y ahora con el tema de las redes sociales y WhatsApp y emojis y todas estas cosas, la gente pone aún menos esfuerzo para comunicarse. Autocorrector, todo. O sea, la tecnología ahora te ayuda, te quiere ayudar. Está ahí para ti. Sí. Por favor, tómala. Sí, pero hay gente que todavía tenemos 38 años y quienes... Tuvimos la oportunidad de cursar una carrera. Todavía escribimos, yo no, porque lo padezco. ¿Qué? Con K, por ejemplo, sí. ¿no? Hay gente que todavía sí. dice... Bueno, que creo que eso también, por eso digo que es extenso, a lo mejor ya es una palabra que está incluso en el diccionario de la, gran, de la Real Academia de la Lengua, el AIGA. Hay muchísima gente profesional que lo utiliza, pero está incorrecto decirlo. Pero el tema con la ortografía es justamente lo que dijiste ahorita. Es... La importancia de hablar correctamente y yo no hablo muy correctamente, totalmente, sí, no, pero me esfuerzo. Cada vez que voy a escribir algo, un correo, un mensaje y tengo dudas sobre la ortografía de una palabra, me meto a buscarla porque no quiero dar un mal mensaje y los puntos y las comas por algo existen. Cuando estamos escribiendo se entiende mejor un mensaje. La asertividad sí. es otra cuando escriben bien un mensaje. Usen comas, es todo. O sea, cierro el capítulo y mis, mis intervenciones. Usen una que otra coma, se ve bonito. Consideran un adorno si quieren. Si quieren ir más allá, vayan a ver el objetivo de las comas. Pero de verdad, su comunicación, nuestra comunicación, el mundo va a mejorar con las comas. Gente, los invitamos a que pongan atención en su ortografía. Y también a que si tienen mascotas, les pongan las plantas de los pies para ver qué pasa y si pueden unirse a mi comunidad de placeres culposos. Y por favor, no juzguen a las personas que nos estamos convirtiendo en señoras y señores. Transiten dignamente el túnel de la señoridad. Con eso terminamos nuestro podcast de Reinventada. Nos vemos el próximo episodio. Bye c